0: מאזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין. פרשת השבוע היא פרשת מסעי, ובשבת הקרובה יגמרו לקרוא את ספר במדבר. וספר במדבר נגמר ברשימת המסעות שעשו בני ישראל מיציאתם ממצרים ועד שהגיעו לנקודה שבה אנחנו עומדים בפרשה, אחרי התקלה הגדולה שהייתה עם מדיין בבעל פור. עם ישראל הגיע לארנון, לנחל ארנון, הרי מואב, מול ארץ ישראל. עומד להיכנס לארץ ישראל. ואז הם אמרו שירה. בתוך המצב הזה של השירה והסרחה, התורה אומרת כך: אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבעותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. והתורה נותנת רשימה שלמה של ארבעים מסעות זה מתחיל בויסעו מרעמסס בחודש הראשון בחמישה עשר יום לחודש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים וכולי וכולי וכו'. ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו מסוכות ויסעו מסוכות ויחנו בעיתם אשר בקצה המדבר וכן הלאה הרשימה ממשיכה לארבעים ושתיים מסעות כאשר בכל מקום זה בנוי כך, ויסעו מכאן ויגיעו לכאן, ויסעו מכאן ויגיעו לכאן. זה חשוב, תכף נדבר על זה. אנחנו נתרכז, כרגיל, באיזה נקודה מסוימת. הפסוק אומר כך, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. באותו פסוק מופיע העניין של מוצאיהם ומסעיהם פעמיים הפוך. התורה אומרת שמשה כתב את ארבעים ושניים המסעות, מוצאיהם למסעיהם. קודם איפה יצאו, שתיים לאן נסעו, על פי השם. כלומר השם נתן להוראה לכתוב בתורה את רשימת המסעות, כי לכאורה בשביל מה צריך את זה? במהלך כל התיאור של ספר שמות וכולי, כבר מתוארים כל המסעות האלה. איזה תועלת יש בלכתוב את כל התחנות בדרך? זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה, מדוע כתוב, כשמשה כתב על פי השם, כתוב מוצאיהם למסעיהם, קודם מוצא, אחרי זה המסע. בסוף הפיסוק כתוב, ואלה מסעיהם למוצאיהם, קודם מסע, אחרי זה מוצא. אלה שתי הנקודות שאנחנו נדבר עליהן. ואנחנו בעצם מדברים על תורה מאוד מאוד עמוקה, מהבעל שם טוב. שכל המסעות האלה שכתובים בתורה, הם מדברים בעצם על כל אחד ואחד מאיתנו, על כל המסעות שאדם עושה בימי חייו. אנחנו נראה את פירוש רש"י על הנקודה הזאת, אבל הכותרת של הנקודה שעליה אני רוצה לדבר זה מסע החיים או מסע החיים. כלומר, מסע אחד זה בס״ו וע״ין, והשני זה בס״ין וא״. האם החיים שלי זה מסע שיוצא מאיזשהו מקום והולך לאיזשהו מקום? או שהחיים הפכו להיות מסע נטל, שאני פשוט שורד אותו, אני לא חי אותו, אני פשוט שורד אותו, מגיב למאורעות. זאת הנקודה המרכזית שנדבר עליה. הבעל שם טוב הקדוש, רבנו ישראל בעל שם טוב, <coughs> היו לו בן ובת. הבת שלו הייתה אודל, שכל הצדיקים, וגם הבעל שם טוב עצמו, אמרו לה שהייתה ממש נביאה, בעלת רוח הקודש. ובכל תולדות החסידות היא מוזכרת עד היום כאחת דמויות המופת של החסידות. הבן שלו קראו לו רבי צבי, שתקופה מאוד קצרה הוא מילא את מקום אביו, ולאחר זמן קצר הוא הודיע לכל התלמידים שאבא שלו התגלה אליו ואמר לו שיעביר את ההנהגה לרבי דוב בר המגיד ממזריץ', העביר לו את שרביט ההנהגה, ומאז הוא בעצם נעלם מההיסטוריה החסידית, בנו של הבת שם טוב, אבל הבת, אודל, הייתה מאוד מאוד ידועה. היא ילדה שלושה ילדים. הבן הראשון היה ברוך, רבי ברוך ממז'יבוז, אחד מגדולי הצדיקים בחסידות בדור שאחרי הבעל שם טוב. הבת קראו לה פייגה, שהיא אמו של רבי נחמן מברסלב, שגם היא הייתה ידועה בתור כזאת נביאה בעלת רוח הקודש. והבן השלישי, רבי אפרים מסדלקוב אחד מהמחברים הכי חשובים של ספרים בחסידות, הוא היה נכד הבעל שם טוב, הכיר את הבעל שם טוב ולמד ממנו. הספר שלו על התורה נקרא דגל מחנה אפרים, והוא המקור השני הכי חשוב לתורות מהבעל שם טוב, כי הבעל שם טוב לא כתב שום ספר. ואין ממנו אפילו שורה אחת כתובה, כל מה שיודעים מהבעל שם טוב זה דברים שנכתבו בשמו בספר דגל מחנה אפרים שדיברתי עליו. ובספר תולדות יעקב יוסף, של תלמידו המגיד מפולנה. ויש כמובן עוד כל מיני ספרים שמזכירים תורות בשמו. בספר דגל מחנה אפרים, כותב רבי אפרים מסדלקו, שלענייננו, כמו שהסברנו, היה דודו של רבי נחמן מברסלב, הוא כותב כך: ויכתוב משה את מוצאיהם למסיהם ואלה מסיהם למוצאיהם. והוא אומר כך: שמעתי בשם אדוני אבי זקני, כלומר בשם הבעל שם טוב, כי כל המסעות היו ארבעים ושתיים, והם אצל כל אדם מיום היוולדו עד שובו אל עולמו. ולהבין את זה, כי מיום הלידה ויציאתו מרחם אמו, הוא בחינת יציאת מצרים כנודע, ואחר כך נוסע ממסע למסע עד בואו לארץ החיים העליונה, וכמו שכתבתי על פסוק, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, כי הוא בחינת גדלות וקטנות. ما, למה הוא אומר כאן הודעה? דומני שדיברנו על זה השנה, שדיברנו על פרשת שמות. הארי הקדוש, יש לו תורה מאוד מאוד מפורסמת, שהוא מתאר את כל תהליך ההריון והלידה ויציאת העובר מרחם אמו, ממש מראה את זה בפרוטרוט, פרט אחרי פרט, איך הכל מקביל לגמרי לכל תהליך יציאת מצרים ועשרת המכות. כלומר, כל אחד ואחד מאיתנו, יוצא ממצרים לצורך העניין, כלומר ההיסטוריה של עם ישראל שהוא נולד כעם ביציאת מצרים, עשרת המכות, ליל פסח ומאז הוא יצא לאיזשהו תהליך מסוים של מסעות במדבר, כמובן מתן תורה, מסעות במדבר ואחר כך הכניסה לארץ ישראל זה מקביל לגמרי לכל התהליך שכל אדם והאדם עובר. ובעל שם טוב הקדוש חידש, כמו שאנחנו חוזרים על זה כמעט בכל שבוע שעיקר עניין לימוד התורה, לימוד החומש, במובן הזה של לימוד פרשת השבוע, מה שמכונה בחסידות לחיות עם הזמן. כלומר, הפרשה שנקראת באותו שבוע, יש לה איזו השפעה סגולית, מיסטית, על האירועים שקורים לכל אדם. ואם אדם יתבונן בפרשת השבוע, יחיה עם הזמן, ילמד את פרשת השבוע, הוא יכול להוציא ממנה המון רמזים אישיים לעצמו, באופן כזה שהוא לומד את התורה שהיא רלוונטית עבורו. וזה רעיון מאוד יסודי בחסידות, שרוב הספרים שכתבו תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי תלמידיהם, על פרשיות השבוע, זה תמיד במובן הזה. הם לא מפרשי תורה במובן הטכני של העניין, כמו גדולי המפרשים הראשונים והאחרונים, שמפרשים את הפסוקים כפירוש לתורה על פי נגלי או על פי דרש, אלא הם מחפשים בפרשת השבוע רמזים לעבודה ולחיים הפרטיים של כל אדם ואדם באופן הכי אישי והכי אינדיבידואלי. הרעיון הזה מופיע בפירושים שאמרו הרבה מחכמי ישראל על הפסוק שאמר דוד המלך, אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, זה פסוק בתהילים, ומפרשים את זה באופן כזה שדוד המלך אומר במגילת ספר כתוב עליי, הדרך שאני צריך ללמוד תורה, אני צריך ללמוד את התורה עליי, שהתורה מדברת עליי, באופן כזה שיש לי שייכות איתה, יש לי קשר איתה, והיא הופכת להיות הספר שמורה לי את הדרך, באופן הכי אישי בעולם. והבעל שם טוב לפני כ-250-300 שנה חידש את הדרך הזאת, ומאז תלמידיו ותלמידי תלמידיו וכל ההסתעפויות של כל מיני אסכולות שיצאו מתורתו ומתלמידיו, כולם עוסקים בנקודה הזאת. ולכן בא רבי אפרים מסעד אלקוב ואומר, כאשר אדם יוצא מרחם אמו, כאשר הוא נולד, הוא יוצא לחיים, זה כמו יציאת מצרים, וכשם שאבותינו עשו ארבעים ושניים מסעות במדבר, כך כל אדם ואדם, החיים שלו זה בעצם תהליך של ממסע למסע עד שהוא מגיע לארץ החיים העליונה, שזה במובן של הנמשל כאן, ארץ ישראל. הוא ממשיך ואומר, ובוודאי נכתבו המסעות בתורה להורות הדרך הישר לאיש הישראלי, לידה הדרך אשר ילך בו כל ימי חייו, ליסע ממסע למסע. הוא ממשיך ואומר, אם בני ישראל היו נוסעים ובאים למסעות האלה ועושים אותם בשלמות, ולא היו משנים אותם במעשיהם, בוודאי המאיר להם כל מסע ומסע באור הגנוז בתוכו, ודי בזה למבין. והוא מסביר, והוא שאמר הכתוב, אלה מסעי בני ישראל, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. פירוש, משה כתב בתורה המסעות, איך הם עומדים ברומו של עולם, מתחילת יציאת האדם מרחם אמו, עד בואו לארץ החיים העליונה. כדי שידע האדם הדרך אשר ילך בה על פי השם ואלה מסעיהם למוצאיהם, היינו, איך שינו אותם במעשיהם ללא טובים ולכך לא נאמר כאן על פי השם ויאבן זאת והשם יורני בדרך הישר והאמת לפניו. אומר רבי אפרים מסעלי לכל מסע היה מוצא, לכל מהלך בחיי האדם יש כוונה נסתרת, שורש, מקור. המסע זה הדבר שהאדם עושה מה שמכונה בלשון החסידות המשכה. הוא לוקח את הכוונה הגנוזה, התוכנית העליונה, ומוציא אותה מכוח לפועל במעשים שלו, בקטע הזה שהוא עושה בחיי, שזה נקרא ההליכה במסע. אבל אם האדם לא הולך על פי המקור, על פי הכוונה הנסתרת, הגנוזה הראשונית, הוא משנה את הכוונה ולא מצליח להעיר באותו מעשה בחיים שלו את האור שגנוז בו. כלומר, הוא סוטה מהדרך. כמובן שנשאלת השאלה איך הוא ידע את הדרך. זו עוד שאלה, אולי נדבר על זה בהמשך. לכן הוא אומר כך, בפסוק כתוב, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. הוא כותב מה הייתה הכוונה של השם בכל מסע ומסע, מה היה המוצא, כלומר, מה נקודת המוצא, מה הכוונה למסעיהם. אבל בני ישראל לא עשו כך. מפני שבמהלך כל המסעות האלה, כמו שכולנו יודעים, כפי שמתואר בתורה, מדי פעם הם עשו תקלות רציניות ביותר, עשו מעשים לא טובים. ובזה הם שינו את הכוונה העליונה של אותו מסע, מה הם היו יכולים להשיג באותו מקום, קלקלו את זה, ולכן כאשר הרשימה באה ומתארת מה קרה בפועל, אז הפסוק גומר ואומר, ואלה מסיהם למוצאיהם. לא קודם מוצא ואחרי זה מסע, אלא קודם מוצא ואחרי זה מוצא. זה מה שהוא אומר לנו. הוא, לא קראתי את כל מה שהוא אומר, הוא נותן כמה דוגמאות, על פי הקבלה, איך אפשר לקחת את המסעות הספציפיים, כמו שכתובים כאן בתורה בכל הרשימה הארוכה, ולפרש את שמות המקומות על סך כל מיני אירועים בחיי האדם, נותן כל מיני דוגמאות, זה מעניין, מי שרוצה כמובן יכול ללמוד את זה בחומש, בספרי החסידות. יש נקודה אנחנו יודעים שבני ישראל הלכו במדבר ארבעים שנה, הם קיבלו עונש על זה שהמרגלים באו, הוציאו דיבת ארץ ישראל רעה והחלישו את העם מהרצון ללכת להיכנס לארץ ישראל. ובזה הם לא האמינו בקדוש ברוך הוא שהבטיח להם שזאת ארץ זבת חלב ודבש והכל יהיה בסדר. והעם האמין למרגלים במקום להאמין ליהושע וכלב, שהיו גם מאלה שהלכו לארץ ישראל ואמרו זה לא נכון. העונש שהדור הזה קיבל, שימותו כולם במדבר במשך ארבעים שנה. במשך ארבעים שנה האלה הם הלכו ארבעים ושניים מסעות מרגע היציאה למצרים ועד הסוף. אבל זה לא היה נדודים וטלטלה. אחד מגדולי מפרשי התורה, רבנו בחיי, שהיה לפני כשבע מאות שנה אחד המפרשים הכי חשובים של התורה בפרשת מסעי, נותן פירוד מדוקדק של כל ארבעים ושניים המסעות בתוך ציר הזמן של ארבעים שנה. וכאשר מסתכלים בזה, על פי מה שכתוב בתורה, מתברר דבר מאוד מעניין. היו מסעות, היה מסע אחד, שהם היו שם יום אחד. כלומר, הם באו למקום, ולמחרת המשיכו הלאה. אבל היה מסע אחר, שהם נשארו באותו מקום 19 שנה. אחד המסעות, לדוגמה, זה שהם הגיעו להר סיני וקיבלו שם תורה, הם נשארו בהר סיני שנה. יוצא שמתוך 40 שנה, 20 שנה הם היו במקום אחד. וכל 40 המסעות האחרים היו בתוך 20 שנה אחרים. חלק מהם ליום אחד, חלק לשנה, חלק לכמה שנים וכן הלאה על זה הדרך. כלומר, זה לא היה מצב של טלטלה של נדודים, אלא זה היה מצב של הולכים על פי השם. כאן טחנו, הם חונים לפעמים המון זמן, לפעמים פחות זמן. אחת הנקודות המעניינות שכותב גם אחד מגדולי הצדיקים בחסידות, מייסד העלייה הראשונה לארץ ישראל, רבי מנחל מנדל מביטפסק, שקבעו בטבריה, היה תלמידו של המגיד ממזריץ', הוא היה בדור השלישי של החסידות, והוא בשנת 1777 ארגן את העלייה המאורגנת הראשונה של יהודים לארץ ישראל, עליית החסידים, שישבו בטבריה ובצפת, יש לו ספר מאוד מאוד חשוב שנקרא פרי הארץ, והוא כותב שם דבר מעניין, כמובן באותו מהלך הוא אומר, המסעות האלה זה החיים של האדם. כל אדם עושה מסעות במשך ימי חייו. וכפי שראינו, יש, יש תחנות בחיי האדם שלוקחות יום אחד, של איזה אירוע דרמטי ביותר שהרושם שלו נשאר לכל החיים. ויש לפעמים שאדם נתקע באותו מקום, 19 שנה. ככה זה עובד. אבל הוא מציין דבר מעניין עוד יותר. הוא אומר, אם נעבור על רשימת המסעות שכתובה בתורה, ונעשה אותם על מפה לצורך העניין, היו מסעות שלא המשיכו קדימה, היו מסעות שהלכו אחורה. והוא, והוא אומר, הרבי מויטבסק, גם אדם צריך להבין שלפעמים גם כאשר יש לו ירידה, כלומר הוא מרגיש שהוא השיג משהו, ועכשיו פתאום יש איזו תקופה בחיים שהוא מפסיד את מה שהוא השיג, הוא כאילו מרגיש שהוא הלך אחורה. הוא אומר, גם זה מסע מהחיים שלך, זה גם חלק מהחיים. בסופו של דבר זה הליכה מסודרת, שבסופו של דבר תהיה רשימה ברורה של מסעות שיש לה תכלית. ורש"י מביא בפירוש שלו, בפסוק הראשון, בפרשת השבוע, כותב כך: "רבי תנחומה דרש בו דרשה". רבי תנחומה, אחד מגדולי התנאים, שעל שמו נקרא אחד המדרשים הכי חשובים של חז"ל, מדרש תנחומה. זה מופיע בכל מדרשי חז"ל, משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו. כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו מונה כל המסעות. אמר לו, כאן ישנו, כאן הוכרנו, כאן חששת את ראשך. עד כאן מה שרש"י מביא. במדרש של חז"ל יש תוספת בסוף. לכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה לכתוב את כל המסעות שיזכרו היכן היכן עשוני ככה כתוב במדרש. במשל הזה צריך להתבונן בו היטב היטב אפשר ללמוד ממנו הרבה הרבה דברים. משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפאותו זה בעצם מהלך חיי האדם. יש מלך, יש לו בן, הבן זה כל אחד מאיתנו הוא מוליך אותו למקום רחוק לרפאותו. כאשר האדם נולד, הוא בעצם נולד לתוך חיים שאמורים להיות לפחות מהלך, שבמהלך החיים האלה הוא בונה את עצמו, הוא מרפא את עצמו, הוא מוציא מעצמו מה שהוא צריך להיות באמת. וזה, כמו שדיברנו הרבה פעמים, זאת בעצם השאיפה הכמוסה בליבו של כל אדם, לא משנה מה הוא עושה, לא משנה באיזה קריירה הוא בוחר. הוא מחפש להוציא את עצמו מכוח אל הפועל, מה שאנחנו קוראים בשם הגשמה עצמית. מה זה הגשמה עצמית? לקחת את העצמיות שלי, את הפוטנציאל שלי, שהוא עדיין, אי אפשר למשש אותו בידיים, רק אני מאמין שהוא נמצא בי, ואני לוקח את העצמיות הזאת ואני רוצה להגישים אותה, להפוך אותה למשהו גשמי. כמו שאומרים, להגישים חלום. החלום הוא עדיין בפוטנציאל, הוא עדיין וירטואלי, הוא עדיין בשכל, במחשבה. אני רוצה להגישים אותו, אני רוצה שכל מה שיש בחלום בראש שלי יהיה גשמי, שיהיה אפשר למשש אותו, שאפשר להוציא מכוח לפועל את מה שאני באמת. ובין הדחיפה הפנימית שיש לנו, ובין בחינוך שאנחנו מקבלים, בחברה שאנחנו חיים, הרעיון הוא למצות את הפוטנציאל שלי בכל התחומים, כי זאת הדרך שאני אהיה מאושר. כי אם אדם ממצה את עצמו, ככל שהוא יותר מרגיש שהוא עסוק במיצוי עצמי, והוא מוציא את, את עצמו מכוח אל הפועל, כך הוא יותר מאושר. וככל שהוא מרגיש שהוא אחות ממצה את עצמו ועושה מה שהוא היה צריך לעשות, אז הוא מרגיש מפוספס. כמו שאמר, מי שאמר. יש שני סוגי בני אדם, אחד כישרון מבוזבז ואחד כישלון מנוצל. כישרון מבוזבז זה יותר ידוע. וכל אדם מרגיש שבאיזשהו תחום לפחות יש לו כישרון נדבז, שהיה יכול לעשות אבל הוא לא עשה אבל יש אנשים שהם כנראה יותר מאושרים, שהם כישלונות מנוצלים אפילו שאולי לא היו בעלי כישרון גדול בתחום ולא זיהו את זה, אבל הם השקיעו והתאמצו ויגעו ועבדו ועמלו ועשו מעצמם משהו, כמו שהביטוי אומר, כן? זה מה שאדם רוצה לעשות זה, ומי מוליך אותו בעצם? על פי אמונתנו, הקדוש ברוך הוא מוליך אותו. רק הוא מוליך אותו באופן כזה, כפי שדיברנו באחת השיחות בשבועות הקודמים, על יסוד העניין של כוח הבחירה, שבתוך החוזה, במרכאות, בין הבורא לבין הנברא, בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, מובנה בתוכו, אתם מכירים, כמו בחוזים של עורכי דינים, שהמבוא לחוזה הוא חלק בלתי נפרד מהחוזה. אז במבוא כתוב, אתה לא רובוט, אתה לא מכונה. אני נתתי לפניך את כל האופציות, ונתתי לך כוח בחירה להחליט מה תעשה, וממילא כל האחריות לתוצאות מעשיך מוטלת עליך. ואתה לא יכול לבוא אליי בטענות, כי אני פתחתי לפניך אפשרויות, אבל את הבחירה אתה עושה. ולכן שלמה המלך אומר בפסוק מפורסם, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם נזעף ליבו. כפי שדיברנו הרבה פעמים, אבל צריך לחזק את זה בכל פעם. האדם, כל אדם, בין אחד שהוא דתי כאילו, רשמי, ואחד שהוא רק מאמין קצת, ואחד הוא אפילו לא בטוח שהוא מאמין, כולם צועקים כל הזמן, בזמן שהחיים לא מסתדרים, צועקים איפה השם? יש להם טענות נגד השם. אבל השאלה הראשונה שנשאלה בבריאה הייתה שאלה שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון. אייכה? ולכן כאשר האדם צועק, ריבונו של עולם, איפה אתה? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני שאלתי קודם. אייכה? איפה אתה? עד שאתה מנסה לחפש אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, איפה הייתי כשלא הצלחת פה וכשנפלת פה, בכל מיני אירועים גדולים, קשים בעולם, קודם תשאל את עצמך איפה אתה? וכמו שאנחנו שואלים אחד את עצמנו לפעמים, אני לא יודע, איפה היה הראש שלי שעשיתי את זה? וכשמישהו, אנחנו רואים שהוא לא מפוקס, לא ממוקד, והוא קצת אה, מזייף בחיים, אומרים, תגיד, מה קורה איתך? את איפה אתה? וזה בדיוק השאלה שאדם צריך לשאול. השאלה האמיתית של המאמין היא איפה אני, לא איפה הקדוש ברוך הוא. איפה אני, איפה אני במובן הזה שהוא נתן לי את כל הכלים האפשריים להחליט ולבחור, ולבחור ולעשות דברים, ואני בוחר, ואם מישהו אשם, אז אני אשם. אבל לא מחפשים אשמים, אלא רעיון הוא כזה, כמו שאמר רבי נחמן. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. כשם שניתן לך הכוח, במרכאות, כוח לא רצוי במיוחד, אבל כשם שניתן לכל אחד מאיתנו הכוח, לעשות שגיאות, עם עצמנו, עם בני אדם אחרים, בחיים בכלל, לזייף, לקלקל, לשבור, להרוס. ויש לנו את הכוח הזה, והאדם הוא מומחה גדול בזה, בקלקול יחסים עם אנשים אחרים, בקלקול יחסים עם עצמו, בלקלקל לעצמו את החיים וכן אבל כשם שקיבלת את הכוח לקלקל, יש לך גם את הכוח לתקן. וזאת הנקודה המרכזית ביותר. כשאני מחפש, אני מחפש כל הזמן את הרפואה. רפואה ממה? מהמחלה. מה המחלה הראשית? המחלה הראשית היא שאני לא משתמש בכוח הבחירה שלי באופן הרצוי והנכון. זאת הבעיה שלי. משל למלך שלקח את בנו למקום רחוק, לרפא כשחזרו, כלומר זה נגמר בהפי אנד, הבן נתרפא ועכשיו הם חוזרים הביתה. כשחזרו, האבא, המלך, מצביע לבן מדי פעם, אומר, אתה רואה, אתה זוכר? כאן ישנו, כאן הוכרנו, כאן חששת בראשך. המדרש של חז"ל מביא שלוש דוגמאות למה המלך אמר. כאן ישנו, כמובן, שינה. כאן הוכרנו, היה לנו קר, אתה זוכר? כאן, חנינו פה, קפאנו מקור. כאן הוכרנו. כאן. כאן חששת בראשך, היה לך מחוש ראש, כאב ראש. וחכמי החסידות מדברים על שלושת הדברים האלה. כי כל מדרש של חז"ל, הוא כתוב בדקדוק מאוד מאוד גדול. זה לא סתם נותנים דוגמאות כמו שאנחנו נותנים דוגמאות ככה מכל הבא לראש באותה שנייה. ובכלל כל דברי חז"ל במדרשים, שזה חלק עצום, אינטגרלי, יסודי, מכל ספרות התורה, יש לנו תורה של מכתר, תורה נביאים כתובים, ויש לנו תורה שבעל פה, בתורה שבעל פה, מה שאנחנו מכנים, שם התורה של חז"ל, יש את התלמוד, הבבלי והירושלמי, המשנה, התוספתא, שעוסקים בהלכה, ויש את ספרות ההגדה. הגדה לא במובן של הגדה שאנחנו משתמשים, הגדה במובן של הגדה של מגיד, שמגידים את פירוש הפסוקים, וכל אוצר המחשבה היהודית נמצא בתוך... האגדה, שזה המדרשים, יש לנו המון מדרשים, המפורסמים שבהם זה מדרש רבה ומדרש תנחומה, אבל יש עוד המון, ושם כשם שדברי חז"ל בהלכה, בתלמוד, אנחנו כבר יושבים ככה איזה אלפיים שנה ומעיינים בהם ומפלפלים בהם ועוד לא נגענו בהם אפילו, מבחינת היסודיות הדיוק והעומק המשפטי, השכלי, כך גם מדברי האגדה זה עולם שלם של רעיונות וכפי שאמר אחד מגדולי ישראל לפני 200 שנה, הנודע ביהודה, הוא אמר כך, אפילו את ספר הזוהר, הארי הקדוש, נתן לנו מפתחות להבין וללמוד. את הגמרא, את התלמוד, נתנו לנו כל חכמי ישראל. אומר, המדרש עדיין אין לנו את המפתח ללמוד אותו, אז למה אנחנו בכל זאת לומדים אותו, הוא כותב? שכשלעולם הבא, שיגלו לנו את התורה העליונה, כל אחד מאיתנו, אז לפחות נדע על מה מדברים. יש לנו מראה מקום. אומר, ah, כן, אני זוכר, שמעתי על הספר הזה. אז כאשר אנחנו מסתכלים בפירוש הזה שרש"י בחר להביא במדרש הזה, יש נקודות מאוד עמוקות, יש לנו שלושה דברים: שינה, קור וראש. וכפי שבאים לפרש את זה, אלה בעצם שלושת הדברים שאדם צריך לדאוג שיהיה לו. נתחיל בצד החיובי. כנגד שינה, קור וראש, זה מה שאדם צריך. הוא צריך להיות ערני, הוא צריך להיות חם, הוא צריך להיות ביישוב דעת. עם ראש. ממוקד. שלושת הכישלונות, אומר, אתה זוכר את הדרך שהלכנו? כאן ישנו השינה. כשאנחנו עומדים סיפורי מעשיות, זה הכל הולך על תורה ס' בליקוטי מוהר"ן, שרבי נחמן מבאר שם, שרוב בני העולם ישנים את ימיהם. ובעצם כל הפעילות האנושית, שינה אכילה, שתייה, פוליטיקה, כסף, עסקים, יחסים, כל הדברים, זה כמו איזו אנושות שלמה, כולם לונתיקס, חולים בחולי ירח, שכמו שחולה ירח יכול לקום, ללכת למקרר, לרדת לאוטו, לעשות כל מיני דברים, אבל בעצם ישן. כך בעצם כולם חיים. זאת אומרת, כולם ישנים את ימיהם. הוא מדבר שם על העניין איך מעוררים בני אדם מהשינה. אבל מה זאת שינה? כפי ששינה, במובן הכי פשוט ופיזי של העניין, זה מצב שהוא בין מוות לחיים. חז"ל אמרו ששינה זה אחד משישים במיתה. אחד חלקי שישי ממוות, מפני שהאדם בעצם מאוד מאוד קרוב למוות, אבל עדיין נושם וחי, הוא לא מודע למה שקורה מסביבו, הוא בעצם כן מודע, כי אם נדבר קצת בקול רם או נקרל לו, אז הוא יתעורר, ולפעמים הוא יכול להיות במצב של שינה וסביבו קורות כל מיני התרחשויות, ואחרי זה הוא זוכר מזה כל מיני דברים בצורה מאוד מעורפלת, והמחשבה שלו ממשיכה לתפקד, אבל היא לא בצורה של מחשבה ערנית ומודעת, אלא בצורה של חלומות. יש בעצם מחשבות שתפסו כיוון, מה שנקרא. כך זה גם במשל שרבי נחמן אומר שישנים את ימיהם, והוא מכנה את זה במילה הפשוטה, עבודה בלי שכל. כלומר, חיים ללא משמעות. אדם חי? שואלים אותו, מה נשמע? מה? חיים, סוחבים, שורדים. אבל בשביל מה אתה חי? אתה עובד. עבודה זה מטרה? לא, מה פתאום. זה אמצעי כדי לקבל שכר. השכר זה מטרה? לא, מה פתאום. השכר זה אמצעי. כדי לקנות מה שאני צריך. לקנות מה שאני צריך זה מטרה, יש אנשים שחושבים ככה, זה השופינג, אבל לא, לא, לקנות מה שאני צריך זה גם אמצעי. מה המטרה? לחיות. שיהיה לי בגדים, שיהיה לי חם בחורף, קר בקיץ, שיהיה לי אוכל, שתייה, וכן הלאה, זה הדרך. יופי, אז הכל בשביל החיים. ובשביל מה חיים? החיים זה מטרה? לא. הרבה אנשים אומרים, אתה יודע מה, אם חיים כאלה יותר טוב למות זאת אומרת שהחיים זה לא מטרה, החיים זה רק אמצעי האמצעי למה? מה? זאת השאלה הגדולה שרבי נחמן מברסלב אמר לרבי נתן תלמידו, אמר לו, לך דבר עם אנשים אמר לו, מה אני אגיד להם? אני לא יודע מה עובר עליהם, אני לא יודע בדיוק אמר, תגיד להם מה? זה <עד> הכל <עד> שכל אדם, זאת השאלה שצריכה כל הזמן להיות מה? זה כמו שאתה רואה מישהו עושה מעשים חסרי היגיון, מעשים מטופשים, מעשים שליליים. הוא אומר, מה? מה? מה חשבת? בשביל מה אתה עושה את זה? זה בדיוק הש... השאלה שרבי נחמן אומר, תתחיל לשאול את עצמך. בסדר, יש לך המון דברים בחיים, ואין לך זמן לכלום, וכולם עסוקים מהבוקר עד הערב, וכל מיני עניינים של עצמם ושל אחרים, וכולי וכולי וכולי. בסופו של דבר הכל זה החיים. אבל בשביל מה? מה החזון? מה המוצא? מה הכוונה? מה המטרה? ואם אני לא יודע אז אני אלך לחפש, וגם אם אני לא אמצא עד היום האחרון של ימי חיי, אני לא אמצא את התשובה הברורה, אבל לפחות חיפשתי. זאת הנקודה. אומר רבי נחמן, עבודה בלי שכל, עושים כל מיני דברים. הוא מדבר שם על אנשים עובדי השם שעוסקים בתורה או תפילה או מעשים טובים, אבל כל אדם עוסק בלימוד ובשאיפות ובכל מיני מעשים שהוא עושה עם אנשים אחרים. עבודה בלי שכל זה עבודה בלי משמעות. כששואלים אותך למה אתה עושה את זה, אני לא, לא יודע. יצא ככה, אני יודע. זהו, מה? אלה החיים, שא לביא. שא לביא זה כרזת הייאוש. אומר רבי נחמן, עבודה בלי שכל זה שינה. אתה צריך להתעורר. ורבי נחמן מבאר שם בתורה הזאת, שלא נתעכב עליה כרגע. הוא מסביר שם שלהתעורר מהשינה זה להפנות פנים אל השורש של כל דבר, לחפש תמיד את השורש. אנחנו משתמשים במילה שורש בהמון המון הקשרים, ואפילו העתיקו את זה מאיתנו לאנגלית מקור, נקרא באנגלית source, שזה בא מהמילה העברית שורש. אבל המשל הוא פה מאוד מדויק, מפני שהשורש של העץ הוא נסתר, בכלל לא רואים אותו. כשאתה מסתכל על עץ אתה לא רואה את השורש שלו. מבחינתך, אלמלא היית יודע והיית לומד שילד מסתכל פעם ראשונה על עץ, אז הוא רואה עלים, פירות, ענפים וגזע. הוא לא רואה שורש, השורש לא קיים מבחינתו. אבל אנחנו, שאנחנו יותר חכמים, אז אנחנו יודעים עד כמה השורש חשוב. הוא החלק הכי מכוער בעץ, אין לו שום יופי, הוא קבור באדמה, זה סתם מין ענפים מעוותים כאלה מלוכלכים באדמה. אבל הוא מושך את החיות לכל העץ. גם אם יש עץ של 150 מטר גובה, ויש כאלה עצים, אז העלה האחרון בגובה 150 מטר מושך חיות מהשורש שכנור בהדחה. זאת אומרת, כאשר אנחנו מחפשים שורש של משהו, אנחנו מחפשים מאיפה הוא שואב חיות. וכמו בהרבה מקומות, אם אתה רוצה להרוג דבר, לחסל דבר שלילי, לך למקור החיות והפרנסה של הדבר, סגור אותו, סגרת את הכל, הכל התייבש. כך זה גם אצלנו. כאשר אני רוצה לתקן בעצמי דבר שלילי, אני צריך לחפש את השורש שלו. כאשר אני רוצה להתמקד בדבר חיובי, אני צריך לחפש את השורש שלו ולהיות מודע אליו. אומר רבי נחמן, להתעורר מהשינה, פירושו שאני מפנה את הפנים אל השורש של הדברים. וזה נקרא להיות ערני. המלך אומר לבנו, שהם חוזרים, מה המשל פה? המשל הוא פה, אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים והיו ארבעים שנה במדבר ועברו ארבעים ושתיים מסעות והנה הם עומדים על שער ארץ ישראל. אוטוטו, מגיעים לתכלית ולמטרה שכבר מחכים לארבעים שנה. אז עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה, תכתוב להם את כל המסעות. זה נקרא שחוזרים, חוזרים סקירה אחורה. איך הם אומרים היום? אז מה היה לנו? זה הכותרת של פרשת מסע. אז מה היה לנו? היה לנו הרבה משניים מסעות. וייסעו מכאן, ויכלנו כאן, כאן עשיתם את הבעיה הזאת, וכאן עשיתם את התקלה הזאת, וכאן לא התאגתם יפה פה, ופה עשיתם את זה, וכן הלאה, וככה זה מתואר בפרשה. וזה מה שהמדרש אומר שם. תחזור איתם שיראו איפה הם יכעיסוני. אז כשהם חוזרים, המלך אומר לו, כאן ישנו! זאת בעיה מספר אחת בחיים שלך. בעיה שנייה, כאן הוכרנו, זה הקרירות. גם זה, כמו השינה, יסוד גדול מאוד שהתורה מדגישה לפנינו. דיברנו על זה כשלמדנו על עמלק. כאשר התורה באיזו יציאה לא שכיחה בכלל של הקדוש ברוך הוא, שמצווה עלינו לזכור את מה שעשה לנו עמלק ולהילחם בו ולהשמיד אותו כאשר יהיה לנו את האפשרות. הוא מתאר מה עמלק עשה, למה הוא כל כך נורא. ואחד הדברים שהוא כותב שם, אשר קרחה בדרך. ורש"י מפרש שם שלושה פירושים. קרחה, זו מילה מוזרה. אז בהקשר שלה בתוך המשפט, לא ברור כל כך מה הכוונה. אשר קרחה בדרך. אומר רש"י, יש בזה שלושה פירושים. אחד, לשון מקרה. קרה לך בדרך. נתקלת בו. מקרה. שתיים, לשון קרירות. שלוש, לשון קרי, שזה הכעסה, הכעיסו את הקדוש ברוך הוא. עמלק הכעיס את הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא תואר שם, לא ניכנס לזה. לשון קרירות, והסבירו על זה כל הצדיקים, שהמהות הפנימית הרוחנית של עמלק, שהיא נמצאת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, זה הנקודה הזאת שהוא מקרר את האדם מהחמימות הטבעית שלו אל הדברים החשובים באמת בחיים. וכפי שאמרו, עמלק זה בגימטריה 240, זה ר' מ', ר' זה עניין של רמות רוח, של גאווה. 240, עמלק זה גם בגימטריה ספק, שזה גם העניין. וכפי שהסבירו את זה צדיקים בחסידות, כל העניין של עמלק הוא מתוחכם. העמלק הפנימי, על כל דבר שאתה שומע, כל דבר טוב, כל דלת בחיים שלך, שאם תפתח אותה, יכול להיות שמאחוריה, איך נמצא האור. הוא פשוט אומר לך, אולי לא. והאולי לא הזה, זה הספק. על כל דבר. אפילו ביחסים בין בני אדם. אדם חושב שמצא את בת זוגו, הוא חושב שמצא את בן זוגה, אבל תמיד יש את הספק, אולי לא. מישהו מדבר איתך, רוצה לקרב אותך לאיזה עניין, אתה אומר, לך תדע. ובמילים הכי פשוטות, עמלק זה בגימטרי הספק, ספק פירושו שעל כל דבר אומרים אולי לא ולהכרית את עמלק הפנימי זה להגיד על כל דבר אולי כן זה הכל כי אין לי תשובה על לא, לא, אני לא יודע אולי לא באמת, איך תדע אבל אולי כן לחיות את החיים במהלך חיובי של תקווה ולא במהלך של התקררות של אולי לא מי אמר? כי בסופו של דבר מה קורה? אתה עומד, אתה צריך פתרון, אתה צריך דרך. כל פעם שמציעים לך דרך, לא משנה מאיפה, אם זה במקרה או דרך ספר, או מישהו בא ומדבר איתך, או אתה פתאום מנצנץ לך משהו בלב, אתה אומר אולי לא. וזה מאוד אינטלקטואלי. ספקנות אינטלקטואלית זה דבר מבורך. אבל מה נהיה בסוף? מה השורה התחתונה למעשה, למעשה יוצא, שאתה ממשיך לשבת בכורסה וכל ימי חייך, לכל הזדמנות שבאה לפניך, אתה אומר אולי לא. זה בדברים שיכולים להציל אותך. זה מקרר אותך מהחמימות האמיתית, מההתלהבות שצריכה להיות לאדם כשהוא מחפש לעצמו דרך חייו. אבל בעניינים אחרים, בענייני החומר, על כל דבר אומרים אולי כן. אין דבר כזה אולי לא. מציעים לך כל מיני דברים, לעשן, לשתות, לנסוע לכל מיני מקומות, לנסות, להתנסות בכל מיני חברות, חופשי. אתה מרגיש בפנית אולי לא? אתה אומר מה? שטויות, אולי כן. כל עסק, כל אפשרות להרוויח כסף, הכל כולם קופצים על כל העגלות. רק בדברים הנכונים והאמיתיים, שם עמלק עובד לקרר אותך. בשאר הדברים, הוא עובד יופי לחמם אותך. להדליק לך את כל המנועים, להגיד אולי כן. אבל מה יוצא מזה? יוצא מזה דבר מאוד חיובי. שכאשר אני מבין שהבעיה שלי שעל כל דבר אני אומר אולי לא, אז אומרים לך לא. תתחיל לחיות בחיים של כן, במובן הרוחני. אתה אומר, אני לא יודע איך, אתה יודע, אתה אלוף העולם בזה. אתה מאומן בזה, מיומן בזה, בתחומים אחרים, אתה אלוף העולם בלהגיד אולי כן. <battling> <Stephanie> אז, אז בעצם את הטכניקה... אתה מכיר. כל מה שאתה צריך זה להכיל את זה גם על התחום הזה. הקרירות זה דבר קשה, דבר חריף. זה מקלקל את היחסים של האדם עם עצמו. זה מקלקל את היחסים של האדם עם זולתו. כולנו היינו רוצים יותר שיחבקו אותנו ושאנחנו נחבק אחרים, אבל אנחנו קרירים ויש דיסטנס בתוך המשפחה, בין חברים, בין חברות וכן הלאה, זה הדרך. השינה היא סכנה, הקרירות, סכנה לא פחותה ממנה. אבל עיקר העיקרים זה הדבר השלישי. איך אני יודע שזה הדבר העיקרי? יש כאן שלושה דברים, אם אתם זוכרים, הלשון של רש"י הייתה, כאן ישנו, כאן הוכרנו, כאן חששת בראשך. אז יש בספרים, אומרים, תשים לב, המלך מדבר עם בנו, במשל זה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. ישנו, הוא אומר לו בלשון רבים. הוכרנו, הוא אומר לו בלשון רבים, אבל חששת בראשך, הוא אומר לו בלשון יחיד. זאת אומרת, בקטע של השינה, אז הוא איתך. הקדוש ברוך הוא עוד איתך. בקטע של הקרירות עוד איתך, אבל בחששת בראשך, אתה לבד. מה זה חששת בראשך? זה חוסר יישוב הדעת. זה מה שיש לאדם. על השינה עוד אפשר להתגבר, על הקרירות אפשר להתגבר, אבל חוסר יישוב הדעת קשה מאוד להתגבר. אדם לא ממוקד, דיברנו על זה בפעם שעבר, בשבוע שעבר. את הערכים האמיתיים והנכונים שעל פיהם צריך לחיות, בסך הכל כולנו מכירים וכולנו יודעים. יכול להיות שפה ושם יש חילוקי דעות בין אנשים, אבל בסך הכל הכללי יש איזה קונצנזוס שלם. והעיקר העיקרים הוא שכל אחד יודע לעצמו את מערכת הערכים שבה הוא מאמין, ועל פיה הוא היה רוצה לחיות. הבעיה היא שכל פעם שיש לו את הניסיון הקטן ביותר, בדיוק ברגע שהוא היה צריך את האמונה הזאת, את הערך הזה, הוא בדיוק שוכח אותה. אריאל זילבר יש לו שיר יפה שאומר אני חושב על זה, ואחר כך שוכח. זאת הבעיה המרכזית של כולנו. בחוכמה שלאחר מעשה, או בחיזוי העתיד, כולנו אלופים. אם מישהו יושב איתנו ומבקש מאיתנו, תסביר לי איך צריך לחיות, לא, רק בוא אני אגיד לך, טוב שנתת לי פתחון פה, שאני אוכל להוציא את פניני החוכמה שיש לי להגיד לך. <מת> הבעיה היא שזה יפה מאוד בתיאור לעתיד או בניתוח של העבר, הבעיה שבדיוק ברגע הנתון שאני צריך את זה, אני שוכח את זה. קראתי מדף שלם של ספרים נגד כעס, אבל ברגע שבא לי ניסיון הכעס, אני שוכח את כל מה שקראתי. ולכן, כמו שאמרנו פעם שעברה, מדברי רבי נחמן שדיבר על זה, חודש תמוז, וכל עניין של שלושת, המצרים, שלושת השבועות של בין המצרים, העניין של חודש תמוז, זה העניין של הזיכרון. איך לזכור את מה שאני צריך לזכור באותו רגע שנצרך לי. כי לפני ואחר כך, ואז יוצא מצב, זה מעין מצב שאתה בא לאדם ואומר, לא צריך לחיות חיים ערכיים, יש לי את זה בספרים. במדף של הספרים שלי בבית כתובים כל הדברים הטובים. כל האמיתות, כל הערכים, הכל, זה בסדר, אני מסודר. מה מסודר? זה במדף. איך זה מתבטא בחיים שלך בפועל? האם אתה אדם שיודע לעמוד בניסיון? האם אתה אדם שיודע להשתמש בכוח הבחירה שלו, מפני שכוח הבחירה פירושו ככה. איך אני מגיב לאירועים? אני מעוניין להגיב לאירועים בחיים שלי על פי הערכים שלי. ואז אני אזכה לעונג הגדול והעצום שהזכרנו. להיות שלם עם עצמי. אין תענוג יותר גדול מזה בחיים, ללכת עם מצפון שקט ולהיות שלם עם עצמי בכל מצב ומצב. גם בדברים שאני עושה עם עצמי, וגם בדברים שאני עושה עם בני אדם אחרים, וגם כלפי קוני ובוראי, שאני יודע שאני יוצא ידי חובה. אם אדם שלם עם עצמו, אז הוא רגוע. טוב לו, הוא לא מאוים משום דבר בחיים, הוא לא מאיים על אף הוא חי את עצמו, בעצמו אדם פנימי. שזה יסוד היסודות של מה שהיהדות והחסידות, ובמיוחד השיטה של רבי נחמן, זה הנקודה שלנו. אבל איך אני מגיע למצב שאני יכול באמת להגיב לאירועים בחיים שלי בכל רגע נתון, על פי מה שאני באמת מאמין? מפני שאם אני אעשה לעצמי רשימת אירועים של יום אחד, של שעה אחת, אירוע, רוביקה של אירוע, הרוביקה הבאה, התגובה שלי. והרוביקה השלישית, הערה. שיפוט. בסדר? לא בסדר. אז היה אירוע X, הגבתי Y, זה מה, שהייתי, זה מה שאני רוצה באמת ככה להגיב לכאלה אירועים, וככה אירוע אחרי אירוע, בן אדם עושה לעצמו חשבון נפש, ש... כל שעה, כל יום, כל שבוע, לא יודע, זה היה טוב. והוא מגלה פתאום שהדבר המרכזי שחסר לו זה יישוב הדעת. יישוב הדעת, פירוש שהדעת שלי תמיד מיושבת ורגועה, מוכנה לפעולה. כי הבעיה היא למה אני שוכח את מה שאני, איך הייתי רוצה להגיב. אני שוכח כי הדעה שלי מבולבלת ומטורפת. מטורף בעברית פירושו מבולבל, כמו לטרוף ביצה, זה נקרא לבלבל ביצה. ומרוב הייתי עסוק, וחשבתי על משהו אחר, ואתה לא יודע איזה לחץ הייתי, וכל הדברים האלה, אז לא התנהגתי כמו שהייתי רוצה להתנהג. אז פעם ב זה בסדר, אבל שזה כמעט בכל מצב, זה בעיה רצינית. לכן השינה, כלומר שחיים בלי שכל, שחיים בלי משמעות, זה בעיה. הקרירות, שעל כל דבר זה אולי לא, על כל דבר יש את הדחייה, את ההתרחקות, ולא מעוררים את החמימות הפנימית, הטבעית, האנושית, הפשוטה. במקומות שבהם צריך לעורר אותם, זה גם בעיה. אבל לשני הדברים האלה, השינה והקריבות, יש עוד איזושהי עצה. יש פתרון. כי הוא אומר לו, הייתי איתך, אני איתך שם. אבל יישוב הדעת, זה הבחירה. כאן אני לא איתך. וכפי שדיברנו אז בשיחה על הבחירה, שזה דבר מדהים, שהרמב״ם כותב שהכוח הבחירה זה עמוד התורה והמצווה. זה איכות השדרה של כל אמונת היהדות. מה פירוש? מה שחזר אמור במסכת ברכות, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שחלק מסוים העולם הוא שלל ממנו את כוחו והשגחתו. מהו? ההחלטות שלך על עצמך. זה רק בידיך. אני לא מתערב. אני לא מתערב במובן הזה, כמו שהולכים עם ילד קטן פעם ראשונה לבריכה ושמים אותו במים, ככה לימדו אותי לשחות. זה היה בשנות ה-60, היום אני לא יודע אם זה מקובל, כן? פשוט לקחו אותי וזרקו אותי למים. עכשיו, אני בולע מים, ובוכה, וצועק, ואבא שלי הבריון עומד על הבריכה, והוא לא בא לעזור לי. ככה לימדו אותי לשחות. ילד מתחיל ללכת, אז הוא מתחיל, הוא קם, והוא נופל, והוא קם, והוא נופל, והוא רגיל שאתם באים, קופצים אליו, ולוקחים אותו, ואוי ואבוי, וקיבלת מכה, ולא קיבלת מכה, ופתאום יש איזו שהוא הולך, נופל, אומרים לו יופי יופי, תקום, תקום <מח> הוא מרגיש נטוש, אבוד, דחוי, מי יודע מה הילד מרגיש <מח> אבל אין ברירה, אז ככה זה גם כאן, חוץ מה שאתה עושה ובוחר אם להיות אדם ערכי או טוב זה רק בידיך יישוב הדעת, אלה שלוש התחנות שהוא אומר לו אתה זוכר מה היה? אבל עכשיו יש שאלה מאוד גדולה, גם במשל למה המלך צריך להכניס את הבן שלו לדיכאון? זה ילד שנסעו איתו למקום רחוק בשביל לרפא אותו. ברוך השם, מתרפא. חוזרים הביתה, הכל טוב, הכל סבבה. למה להרוס לו את המצב רוח? אילו, אתה זוכר כמה היה קשה פה, והיה קשה פה, והיה קשה פה, ופה כאבך הראש, ופה... מה? למה צריך לעשות את זה? זה במשל. אבל בנמשל עצמו, בסיטואציה שאנחנו מדברים עליה. למה הקדוש ברוך הוא צריך, אחרי ארבעים שנה שכל הדור ההוא עומד במדבר, אנחנו מדברים פה על דור חדש, סוף סוף, אחרי מאות שנות גלות ועבדות במצרים, ואחרי עוד ארבעים שנה של נדודים במדבר, סוף סוף עומדים בערבות מואב מול ירדן ירחו, בשער לארץ ישראל, או הירדן, ברוך השם, זה לא האמזונס, זה בסך הכל כמה עשרות מטרים במקום הרחב, הולכים לעבור את הנחל הקטן הזה והגענו לארץ ישראל, או כפי שרבי אפרים יסעדיקוב אומר, שהחיים של האדם זה ממסע למסע, ממסע למסע, עד שהוא מגיע לארץ החיים העליונה, ארץ ישראל מכונה ארץ החיים. למה צריך עכשיו להזכיר להם את כל הדברים שלא היה בסדר? מה זה נותן? אז כמובן שבאופן הפשוט לא זה נותן דבר אחד, תזכרו את זה ותפסיקו עם זה. ללמוד מזה מוסר. אבל יש מהלך יותר עמוק, שכותבים חכמי החסידות, שבמילים שלהם נקרא לזה ככה, במילים של היום הרעיון כזה, אם אנחנו נזכרים באותן תחנות שבהן ישנו, בהם היה לנו קר, בהם לא היה לנו יישוב דעת, כל המסעות האלה שחלק מהם גם היו אחורה, ובכל המסעות האלה כל מיני אירועים לא טובים זה כדי ללמוד שהכל היה חלק מתוכנית החיים וכל מצב בחיים, גם מצב הקשה ביותר, איך אומרים היום, הוא לא רק בעיה, הוא אתגר, הוא הזדמנות. זה הנקודה. ואם היה איזשהו אתגר או הזדמנות בחיים, שהיה קשה, והיה פוטנציאל של ריסוק, ואני נפלתי, ואני לא הצלחתי, ולא מיציתי אותו, ולא עמדתי בניסיון, וקלקלתי, עדיין אני יכול ללמוד מזה המון. חז"ל אמרו משפט מדהים. אמרו, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. ומה שחז"ל אומרים במשפט הזה, זה המשפט החסידי, הנצחי, היסודי, שרבי נחמן חוזר עליו המון פעמים, והוא לא המציא אותו, זה נובע עוד מתלמידי הבעל שם טוב לפניו. ירידה צורך עלייה. כל ירידה היא צורך עלייה. הירידות בחיים זה לא אקסידנט, זה לא תקלה, זה לא משהו מיותר. זה חלק מהעניין. וכפי שדיברנו על זה הרבה, המון פעמים, נתתי את הדוגמה. בטבע, באופן פיזי, גם אדם שבתחרות ריצה או כל דבר אחר, כדי לצאת בתנופה חזקה קדימה, צריך לקחת שוונג אחורה, נכון? בתחרות ריצה יש שתי יריות. יריעה ראשונה, כולם נוטים אחורה. בעיריעה הבאה, כולם פורצים קדימה. למה צריך לנטות אחורה? אתה לוקח תנופה. מה זה תנופה? נופזה, אני משתמש בירידה כדי לקחת עוצמה לצאת קדימה. ככה הטבע בנוי. ככה זה גם ברוחניות, אומר רבי נחמן. כאשר אתה, יש לך ירידה, וכאשר רבי נתן, תלמידו, מתאר את תולדות חייו של רבי נחמן בעצמו, הוא אומר שרבי נחמן בנה את עצמו בעבודה מילדותו עד שהוא נהיה רבי גדול וזה אולי הספר היחידי בתולדות עם ישראל שתלמיד כותב על הרב שלו את תולדות חייו ולא רק מסביר שהוא היה צדיק מהיום שהוא נולד אלא הוא מתאר בעיקר את הקשיים, את הנפילות, את הבעיות, את המלחמות, את המאבקים והוא כותב, אני כותב לך את זה כדי שתוכל להזדהות עם זה שתבין שמה שעובר עליך עבר אפילו על רבי נחמן ועל צדיקים אחרים גדולים מאוד והוא כותב שם שלרבי נחמן היה אלפים ורבבות ירידות ביום ירידה זה לא פירוש שקרה לי איזה אירוע דרמטי נורא ואיום שעשיתי דבר שאוי ואבוי. הירידות זה בכל דקה. אדם צריך להיות, זה מה שאנחנו מאחלים כולנו לעצמנו, שהוא כל הזמן נמצא במצב קודם כל של בריאות הגוף ושל שלוות הנפש ושל חיוך על השפתיים, רגוע, של לב, חי. ככה צריך לחיות. כמה פעמים בשעה הבן אדם עף מזה? ימינה, שמאלה, הוא יושב, הכל בסדר, לוקח ככה את הכוס, פתאום הכוס נשפכת, פתאום מתקשרים אליו ואומרים לו משהו מרגיז, פתאום מישהו אמר לו משהו מעצבן. פתאום סתם בא לו איזה מצב רוח שהוא לא יודע למה. ואז הוא עוד פעם חוזר, ועוד פעם הוא כל הזמן נמצא בטלטלה הזאת של העליות וירידות. ודאי וודאי, גם לדברים גדולים. אומר רבי נחמן, ירידה צורך עלייה, כל ירידה זה תנופה לצורך פריצה קדימה. מה הבעיה שלנו? הרעיון הזה נשמע טוב, ואני חושב שאין בן אדם מיצור אנושי שלא יחתום עליו. זה מסר חיובי, זה מסר חביב. אני מדבר כבר איזה שלושים שנה את המסרים האלה של רבי נחמן לפני אנשים, תמיד כשמדברים על זה, כמו ברגע זה, רוב האנשים מחייכים. או עושים ככה עם הראש, כולם מרוצים. וגם אני אוהב להגיד אותם, אוהב לחשוב עליהם, והכול. למה אנחנו לא משתמשים בזה? אנחנו לא משתמשים בזה כי אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו מוכנים לקבל את זה כאיזה מין סוג של פסיכולוגיה חיובית, דברי עידוד, נגיד עשיתי משהו, ילד הגיע, הביא מבחן, קיבל 32. אבל האבא עבר בדיוק איזו סדנה בחינוך לילדים. <מח> הוא רואה, מצליח לעצור את העווית בפרצוף, מחייך, הוא אומר לא נורא מותק, אני בטוח שאתה יכול יותר, אני יודע שפשוט כנראה היה לך איזה יום לא טוב, אנחנו לא מתייחסים לזה בכלל, אנחנו יודעים שאתה יכול ואתה מסוגל, הילד מרוצה, הכל בסדר גמור. אבל הילד יודע שאבא לא חושב שהיה לו יום קשה. למה? כי במבחן הקודם הוא גם קיבל 64, לפני שאבא הלך לסדנה. אז מה קורה? הוא אומר, זה יפה, כל הכבוד לו. הוא רוצה לעודד אותי, הוא רוצה ללטף אותי, הוא רוצה להתייחס אליי בצורה חיובית, דבר יפה מאוד. ככה זה נראה גם לנו. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ו לצדיקים שכותבים ספרים, ו/או סתם למישהו שמעודד אותי, יש לו אינטרס לעודד אותי, כי הוא יודע, כי מה, מה עכשיו יצא מזה שהוא אותי? להגיד, כן, אתה יורד, אתה נופל, אתה אפס, אתה מרוסק, לא יצא מזה כלום. אז בשביל לעודד אותי, לנחם אותי, אז הוא אומר לי, לא, ירידת צורך עלייה, ואל תדאג, אבל, אז מה ההבדל בינינו לבין אנשים כמו רבי נחמן, או אפילו קטנים ממנו, אנשים צדיקים גדולים, שזכו לעבוד על עצמם ולבנות את עצמם באופן אמיתי? ההבדל הוא שהם האמינו בזה באמונה שלמה. ולכן, כאשר הם יורדים, כאשר הם נופלים אחורה, הם לוקחים את הדבר הזה, מתייחסים אליו באמת ובתמים בשוויון נפש מוחלט כמו שהרץ בתחרות ריצה בעירייה הראשונה שהולך אחורה, אומר אוי, מה עשיתי? הלכתי אחורה, התרחקתי עשרים סנטימטר מהמטרה. לא, הוא יודע וברור לו לחלוטין הטכניקה של איך לנצל את הנטייה אחורה לתנופה קדימה. זה העניין של השוויון נפש, זה היישוב דעת. רבי נחמן אמר לחסידים שלו, אתם יודעים מה ההבדל ביני לביניכם? כלומר, למה אני הצלחתי להגיע למדרגות מאוד גבוהות, לעבודת הבורא ברוחניות? כי אני, גם אם אני אעבור על כל התורה כולה, ברגע הבא אני אעבוד את הקדוש ברוך הוא כאילו לא קרה כלום. הוא לא נותן לנפילות שלו להשפיע עליו בכלום. רבי נחמן אמר, שעומד לפניך ניסיון מאוד גדול בחיים, שאתה יודע שאתה מרגיש שאתה מתפתה לעשות דבר שהוא לא טוב. תנפח אותו כאילו זה הדבר הכי נורא בעולם. מדוע? אולי בכל זאת תימנע ממנו. אבל אם קרה, ועשית, ונפלת, והתפתית, תקטין אותו, שיהיה הכי מיקרוסקופי בעולם. אומר רבי נחמן, לא מספיק שעשית עבירה, אתה רוצה גם להיות עכשיו בעצבות, לעשות עוד עבירה. ובהקשר שאנחנו מדברים, לאו דווקא במובן של מצוות ועבירות, כאשר אני נפלתי ונכשלתי, יש לי כישלון מהדהד עומד מולי, לתת לכישלון הזה להשפיע עליי זה עוד כישלון. אז מאחד מהשניים. ולכן המהלך האמיתי הוא לדעת שיש ירידה צורך עלייה. ולכן כאשר אני מתבונן במקומות שנפלתי אני לומד מהם, מה שנקרא הפקת לקחים. כאשר יש פעולה בצבא שלא מצליחה, אז אחרי שכולם דופקים את הראש בקיר ומתעצבנים, ומת... אבל בסוף עושים ישיבה. ובישיבה עכשיו, יושבים ביחד לקונן ולבכות אחד בזרועות השני, למה טעינו? אלה יושבים לעשות הפקת לקחים, לכ- חוזרים חזרה על כל המהלך, בודקים בדיוק כל דבר, מה עשו, איך הוא היה צריך להיעשות, וכן הלאה, ומוציאים מזה תוכנית מבצעית חדשה. זה בדיוק העניין, מה שקורה פה. הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל, אומר לו בוא 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 נראה מה היה לנו. בוא נחזור חזרה, עד ליציאה ממצרים. את כל 42 מסעות, ובוא נבדוק כל דבר ודבר. למה? כדי להפיק מזה לקחים. כי המסע לא נגמר. ומה שכולל בהכל, זה היישוב דעת, זה החזון, זה החיים עם משמעות, כל הדברים שדיברנו זה בדיוק הנקודה. שהדבר הראשון אדם צריך לזהות בעצמו. מה היחס שלך לחיים שלך? האם אתה מאמין בחיים שלך? אחת הקללות שהתורה אומרת, סוף ספר דברים, יש קללות שלמות שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אם לא תקיימו ולא תשמרו את, את מצוותיי, הולך לקרות לכם דברים נוראים ואיומים, וכל מה שכתוב שם קרה לנו. אחד מהדברים שם אומר, ולא תאמין בחייך. זה קללה נוראה, וזה דבר שכל אדם ואדם עם עצמו צריך לעשות לעצמו יישוב דעת. האם אני מאמין בחיי? עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש תחומים בחיים שבדיוק הרגע הוא עסוק באיזה משהו, הוא בדיוק הולך ללמוד משהו, הולך לפתוח איזה עסק, יש לו איזה אירוע מאוד משמח שעומד לפניו בחיים, אה, מחאות, הפגנות, הנה או יש מהפכה, כולם מלאים אורות. הוא הרגשה כזאת לא בזה. אז בתחום הזה בחיים, מאמינים בחיים. יש תקווה, אבל יש עוד המון 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 תחומים אחרים שבהם הוא לא מאמין בחיים. ואדם צריך לזהות את המקומות שבהם הוא לא מאמין בחיים שלו ולהתחיל להאמין מחדש בחיים שלו, כי אחרת החיים שלו לא הופכים להיות מסע. מסע, פירוש, יש איזו נקודת מוצא ויש יעד. עכשיו יש להגיע נקודת המוצא, בעיקרון היום שנולדתי, להגיע ליעד, כלומר הדבר שהוא החזון שלי בחיים, כרגע, מה שאני חושב, יש מסע, והמסע הזה מוקם מתחנות. וייסעו מכאן, והגיעו לכאן, וייסעו מכאן, והגיעו לכאן. ככה זה החיים. כמו שאמרנו, חלק מהמסעות זה מסעות של יום אחד, וחלק זה מסעות של עשרים שנה. תלוי בפרקים בחיים. אבל מסע פירושו שהאדם הוא בדרך, הוא הולך. מישהו עוצר אותו, הוא אומר, לאן אתה הולך? הוא אומר לו, לאן הוא הולך. אבל אם מסע החיים הופך להיות, אני אומר שוב, בתחומים מסוימים, הופך להיות מצב שכמו בן אדם של שוטטות. הוא הולך, הוא אומר, לאן אתה הולך? לא יודע, אני יודע, מה שיהיה יהיה. החיים הופכים להיות מסע בסין בא, ואלף, הם הופכים להיות עול, הם הופכים להיות נטל. ואז במקום לחיות את החיים, הוא שורד את החיים. ואז הוא שואל את עצמו, למה אני לא מאושר? למה אני לא שמח? למה לא טוב לי? ואיך יהיה אדם אזוק בידיים וברגליים, ששני שוטרים בריונים גוררים אותו, אז הוא לא מתחיל לדמיין <laughs> אני, גוררים אותי לאיזה מקום, נגד רצוני, אני בכלל לא יודע לאן אני הולך. ולכן זאת השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו, האם אני באמת במסע החיים? כי המסע הזה, הנסיעה עוברת, הזמן עובר, הקולימטראז' מתקדם, זה לא יעזור כלום, אי אפשר לעצור את זה. הבדיחה המפורסמת, אני לא זוכר מה זה היה, זה סרט או מחזה, ייצרו את העולם, אני רוצה לרדת. אז לכל אחד יש כזאת הרגשה, הרבה פעמים ביום אפילו, לפעמים, אבל זה בלתי אפשרי. המסע הזה הגיע לסוף. ובסוף יש תחנה, זה לא שאם אתה לא מכיר את התחנה אז היא לא קיימת, היא קיימת. ולכן הנקודה המרכזית היא היישוב הדרך. התיקון הזה, שמשהו מובא פה, של חששת בראשך. ישנו, היה לנו קר, היינו בולבלים. מה התיקון לזה? התיקון להיות ערני, חמים וממוקד. זה מה שצריך להגיע. אבל זה מתחיל בהרגשה, בהתייחסות. האם אני באמת מתייחס לחיים שלי כמסע? ואם לא, זה צריך תיקון דחוף. וזה לא רק לחיים שלי במובן כזה מאוד כוללני. זה במובן של החיים שלי בתוך המשפחה, בזוגיות, בחיים שלי עם הילדים שלי, בחיים שלי עם חברים שלי, לאו דווקא בקריירה ובכל מיני דברים שמדברים. האם אני מרגיש שיש כאן איזה מסע משותף שהולכים לקראת משהו? שזה מין כזה עוד יום עבר. עוד יום עבר. אומרים, כל יום שעובר, בלי שקראו באיזה אירועים חמורים יוצאים מגדר רגיל, איך אומרים? השתבח שמו, דפדף הלאה. <laughs> זהו. וזה נראה לאדם הרגשה נורא אמיתית. היא נורא אמיתית במצב שאדם מרגיש מאוים. אבל ממש לא מאוים, הוא מאוים איזה... החיים, זה נראה משהו ענק, גדול, חשוב, רציני. זה גדול עליי. אבל זה לא גדול עליך. כי אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אתה מאמין שיכולים לתקן. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם את כל הכלים, את כל האפשרויות, להתבונן בחיים שלו כמסע אמיתי, שיש לו מוצא ויעד, ולמצוא את הדרך איך לעבור את המסע הזה, לא כמסע בסין וא', כעול קשה וכבד, שאיכשהו פחות או יותר סוחבים, שורדים, אלא באופן אחר לגמרי. וזה לא אומר חיים ללא תקלות, חיים ללא ירידות, חיים ללא שינה או קור או בלבול, מה פתאום? אין דבר כזה. זה חלק מובנה בתוך החיים. ניסיונות, ירידות, מכות, הכל. השאלה היחידה זה איך אתה מגיב. בזה אתה שולט. איך החיים שלך יתנהלו, אתה כמעט לא שולט בזה. אתה לא יכול לשלוט בכל מיני אירועים והפתעות וכל מיני מכות מכל הכיוונים. אתה בהחלט כן יכול לשלוט איך אתה מגיב. לכל הדבר הזה. ואמרנו כבר הרבה פעמים, רבי נחמן, הוא מלמד את האדם איך לחיות עם קושיות ועם קשיים. הוא לא מבטיח תשובות לקושיות, הוא לא מבטיח פטנטים לביטול הקשיים. אין דבר כזה. החיים מלאים קושיות וקשיים. העניין זה מאיפה אני שואב את הלימוד הנכון, את ההדרכה הנכונה, איך להתמודד עם הקשיים ואיך להתמודד עם הקושיות. ומי שיודע להתמודד עם המצבים האלה הוא אדם מאושר. וראינו הרבה אנשים, סיפרתי, אני חושב, סיפרתי לכם כמה סיפורים על אנשים מעניינים, אפילו ניצולי שואה. אנשים שאני הכרתי, שהעבירו את החיים בחיוך, באושר, בשמחה, והם היו אנשים מלאי ייסורים וצרות, אבל הם חיו טוב. הם חיו טוב מפני שהיה להם את העוצמה הפנימית איך uh, להתמודד עם זה. הזכרתי בהתחלה שרבנו בחיי... הוא אומר שהמסעות זה מסע ממחשבה למחשבה. ככה הוא מסביר, לא ניכנס כל כך, מה שהוא מתכוון בהיסטוריה של עם ישראל. אבל זאת באמת הנקודה שבה צריך לשלוט, עבודת המחשבה. והדבר השני, רבי נחמן אומר שהמסעות האלה הם קשורים באמונה. בגלל שיש פחת, בגלל שיש נזק, בגלל שיש ירידה. באמונה של האדם, לכן הוא צריך את כל הטלטולים האלה של הנסיעות. אמונה במה? הזכרנו קודם, האמונה בחיים בעצמם. האמונה בעצמו. וכמובן האמונה בקדוש ברוך הוא. מה פירוש אמונה? אמונה פירושה להישען על משהו. זה נקרא אמונה. זה כמו אמון בבן אדם, כאשר אדם בא, אומר לי משהו, אני מאמין לו. <ש> <ש> אני שומע חדשות, אני מאמין למה שאומרים. אני קורא עיתון, אני מאמין למה שכתוב. אני שואל מישהו, סלח לי, איפה זה רחוב זה וזה? אומר, ימינה, שמאלה, ימינה, ימינה, ואחרי זה שמאלה, ואני מאמין לו, אני הולך. <אח> למה? אני נשען עליו. כוח ההישענות, שזה מכונה בחזית כוח ההתבטלות, אני לא כל הזמן חושב שאני מחזיק את כל העולם, ואני, ואני, ואני. יש בי את הנטייה האנושית הפשוטה להגיד, במקום הזה אני חסר אונים, אין לי כוח. ואני יכול להישען על מישהו אחר שיגיד לי מה השעה, שיסביר לי איך מגיעים למקום זה וזה, או שאם הוא, מישהו ידפיס איזה תאריך תפוגה על הקוטג' אז אני מאמין לו ואז אני אוכל, אומר, יש לזה קצת טעם לא טוב, נכון? אומר, לא, אבל זה בסדר, התאריך בסדר, תהיה רגועה <laughs> למה להיות רגוע? כתוב, יש תאריך על מי אני סומך? אני אפילו לא יודע מי מטביע את התאריך הזה, אני לא יודע בכלל איך קובעים את התאריך הזה, אני לא יודע מה התהליך בכלל, אני מכיר רק שזה מודפס על הקופסה שם, בדרך כלל גם נורא מטושטש כזה, תאריך. אני סומך, אני נשען לסמוך ולהישען. והאדם חי חיים של אמונה כל הזמן. הוא עובר את הכביש, הוא נוהג בכביש, הכל על סמך אמונה, הוא קורא עיתון, הוא מברר מה אוויר למחר. הוא רוצה לדעת מה שער הדולר היציג, זה לא משנה, הוא כל הזמן סומך ומאמין למקורות מידע, לבני אדם, לאנשים שיצרו כל מיני דברים, לאנשים שעושים את האוכל, לאנשים שמפקחים על המים שהוא שותה, הכל בנוי רק על אמונה, בלי אמונה אי אפשר להתקיים אפילו דקה. אבל השאלה הגדולה זה במה אני מאמין ובמה אין לי מספיק אמונה. זאת הנקודה פה. אמונה זה כוח. אבל ברגע שאני פוגם באמונה, בדברים החשובים, כלומר לא מאמין בעצמי, לא מאמין בחיים שלי ולא מאמין בבורא שלי, שמכוון אותי ומדריך אותי באופן הזה שהוא פורס לפניי אפשרויות. והוא גם מלמד אותי, מורה לי, דרך התורה, במה אני צריך לבחור בכל מצב ומצב. אבל אם אין לי את המקום הזה בחיים, שאני מקבל הדרכה במה לבחור ואיך לבחור, אין לי במה להאמין כמקור הדרכה איך להשתמש בבחירה שלי, אז אני נהיה בן אדם אבוד, בן אדם חלש. הנביא ישעיהו אומר בפרק מ"ג, אומר נבואה שהקדוש ברוך הוא אומר כך לעם ישראל: ולא אותי קראת יעקב, לא בי יגעת ישראל. והפירוש הוא שאומר כך: יעקב, עם ישראל, למה הפסקתם לקרוא בשמי, כמו שהנביא מתאר שם בנבואות תוכחה? מדוע הפסקתם להאמין בי כמו שצריך? כי אתה אומר, די, אין לנו כוח, זה כבד. הוא אומר, לא, לא, לא. לא בי יגעת, ישראל. אם לחיות את החיים על פי ההדרכה האלוהית זה נראה לך כבד, מייגע, אז אתה ממש לא בכיוון. המגיד מדובנה, אחד מגדולי הדרשנים שהיו בעם ישראל, נותן לזה משל נפלא. היה סוחר יהלומים שנסע לנסיעת מסחר אה, גדולה, היה לו תיק עם יהלומים, תיק קטן, והוא חזר בדרך בעגלה, המגיד מדובנה סיפר את המשל הזה לפני 200 שנה. והיה שם העגלון, והיה הפועל שהיה מוריד את המזוודות לנוסעים, ומביא להם את זה לבית כל אחד. אז עצרו ליד הבית שלו, הוא היה מאוד מהר. אז אמר לפועל, תביא את המזוודות שלי לבית, אני הביתה, מה שעשה, רואה את הפועל עומד, מתנשף, מזיע. אומר לו, הבאת את המזוודות? אומר לו, כן, את כולם. אומר, מה כולם? למה אתה מתנשף ככה? אומר, אדוני, שתהיה בריא, איזה מזוודות לו, אי ועבוי, לו, אומר, וקל שהיו בו אם אתה הבאת מזוודות גדולות כבדות, אז דבר אחד אני, אני יודע, זה לא המזוודות שלי. אומר המגיד מדוגנה אותו דבר. הקדוש הוא אומר, אם אתה מרגיש שכתוצאה מלהידבק בי, לעבוד אותי, ללמוד את תורתי, להתפעל אליי, אתה יגע ועייף וזה כבד, זה לא התורה שלי, זה לא התפילה שלי, זה לא מה שאני תכננתי. וכך בהשאלה זה גם על החיים. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הכלים איך לעבור את החיים בקלות. לא בלי קשיים, כמו שאמרנו, אלא עם הכוח להתגבר על קשיים. ואם האדם מרגיש שהחיים כבדים עליו, הוא יגע כבר מהחיים, החיים הם משא כבד, זה לא החיים שהתכוונו. היה צדיק אחד בליטא, רבי אלכסנדר זיסקין מהרודנה, כתב ספר ידוע שנקרא "היסוד ושורש העבודה" לפני פטירתו, המילים האחרונות שהוא אמר, הוא עשה ככה עם האצבע, ואמר רופ, קפצנו. ביידיש זה נשמע יותר טוב. שסיפרו את זה לרבי נחמן, רבי נחמן מאוד מאוד שיבח אותו. הוא אמר, ככה בן אדם צריך למות. עברת חיים עם כל מה שיש בהם והכול. ברגע האחרון הוא אומר, עברנו. ככה עברנו, בקלות. זו המטרה. להיות. אז הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לך חיים, החיים יכולים להיות קלים. אם החיים כבדים, משהו לא מתפקד במערכת. אתה צריך לבדוק את עצמך. ניתן להשיג שיעורים